0: Bienvenidas y bienvenidos a La Revolución Cinefila, un podcast donde abordaremos temas relacionados al cine y sus posibles ramificaciones y compartiré parte de mi consumo semanal de cine. A su vez, estaré divagando mucho entre anécdotas e historias porque, por alguna razón, por más que. Ya llevo varios episodios de este podcast Nunca puedo eh, abarcar más de tres o cuatro películas Porque se me va la onda, onda bien cabrón Y termino, no sé, echando una diarrea verbal sobre algún otro tema Y nunca terminamos de ver las películas Pero bueno, solo. Mi podcast es 90% café 90% café Para quien me sigue en Instagram Podrá saber que Acabo de empezar a leer Caín Caín, aquí está Caín eh, Acabo de empezar a leer ese libro Y vamos a ver cómo está eh, Yo espero mañana acabarlo de leer O pasado mañana a lo mucho Y cuando lo acabe de leer ya lo estaré comentando No sé si le haga video o no le haga video Porque pues obviamente no hago video a todo lo que leo Ni hago video a todo lo que, pues, lo que veo de cine ¿no? Entonces este, estaba checando ahorita unas estadísticas aquí en YouTube para ver qué, tan, qué tanto ha crecido este canal, qué tanto, y creo que soy, eh, pues puedo decir que soy un canal cool, en el cual um, un día avanzamos un suscriptor y al siguiente día retrocedemos dos suscriptores, eso es nuevo, es extraño, es cool, y pues bueno, eh, eh, primero quería hacer una fe de ratas, ahí lo anoté, fe de ratas... Eh. Hace... Ah, sí. Uf, les voy a dar de hecho la fecha exacta Pues por algo tengo un canal de podcast Porque puedo checar directamente aquí estadísticas, fechas y todo sí, y con, con tiempo, ¿saben? O sea, puedo así como que eh, estar lentamente checando las cosas No pasa nada Este, vamos a checar Ahí subí un video El video que les quiero comentar es el de Buda explotó por vergüenza ¿Qué película tan increíble? Por cierto, Buda explotó por vergüenza No sé si... Si la hayan visto, si no lo han visto, tienen que verla. Buda explotó por vergüenza. Es una. es una joyísima. De verdad, Buda explotó por vergüenza. Es una, un most. De hecho, eh, yo creo que varias películas son most. Ahorita les voy a decir cuáles son los most de las películas que. de las cuales he hablado en, en este canal. Estoy buscando Buda explotó por vergüenza. Ok, lo subí el 19 de octubre de 2021. Y mi fe de ratas es sobre una pronunciación. Porque a ahí hablo, eh, primero doy un con pequeño contexto, de hecho el, el video habla sobre eh, el que, que, que para hacer un análisis eh, semiótico intradiegético correcto necesitamos de un contexto histórico y social. Eh, de hecho ese tema lo vuelvo a tocar en un video más reciente, ¿no? que necesitamos siempre de un contexto histórico. Una disculpa si escuchan perros ladrando de fondo, eh, será así siempre, así siempre en, en este canal. En mi canal principal y que quien Cine Que si no han ido a suscribirse Tienen que ir a suscribirse Es un canal muy, 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 muy cool Donde hablo de cine Cada clase ahí Cada video ahí es como una pequeña clase Pero bueno, entonces En Bud explotó por vergüenza de Hannah Magmalbaf la, la hermana de Samira Magmalbaf eh, Samira Magmalbaf Una de las cineastas más mencionadas en, en este canal Es que lo que toca Samira Magmalbaf es joya De hecho estaba pensando A ver, denme un segundo Estaba pensando en hacer como un podcast y, y en cada en cada cada episodio pues a hablar como una, una, pues no discusión más bien, como que un diálogo con alguna otra persona, un, tal vez algún ex compañero de cine o profesor, no sé, sobre algún cineasta diferente, pero este, tendría que buscar quién tiene esa... Eh, Pasión por cineastas como Sion Son o Samira M M Malbaf, que son de mis cineastas favoritos, y echarnos como que el podcast ahí una hora y hablando sobre sobre estos cineastas, ¿no? Como lo que hacen, cómo lo hicieron y pues cómo es su cine en el plano técnico, el plano formal y el plano semiótico, el contexto de su cine. Este era muy interesante. Es una idea que tengo, pero ya veré, Sorbo. Este café, como siempre, está delicioso. Es que es un café increíble, está increíble ese café. Pero bueno, a ver, si sí, Samira Magmalvaf, imagínense, Samira Magmalvaf solo hizo este cuatro largometrajes y un cortometraje. Eh, la manzana, la pizarra, a las 5 de la tarde y el caballo de dos piernas son sus cuatro largometrajes. Los cuatro ya los vi, están increíbles. De la manzana, de hecho, ya hicimos un video que se encuentra en el canal a las 5 de la tarde y la pizarra son películas que he mencionado ah, y, y también el caballo de dos pernas son películas que he mencionado eh, de pronto en algún video pero como tal nunca he tocado esas este esas películas eh, para un video propio, solo la manzana, la manzana sí tiene su propio video de Samira McBalbath y pronto la pizarra tal vez, la pizarra tal vez pronto también haga un video la pizarra está increíble, si no han visto la pizarra de Samira McBalbath no sé, no sé para qué viven Es, es una, es, está muy cool, está muy muy cool Y bueno, su hermana Hannah McBarlwaff hace esta película Buda explotó por vergüenza Y de Buda explotó por vergüenza Tengo una pequeña fe de ratas Y es la pronunciación Yo en Buda explotó por vergüenza dije Buda de Bamiyan Los Budas del Bamiyan Y, y la pronunciación correcta de la ciudad es Bamiyán. Bamiyán. Yo le dije Bamiyan, porque lo pronuncié pues muy, muy a la lectura literal, tal y como se lee, pero la, la ciudad se llama Bamiyan, Bamiyan. entonces eh, solo esa pequeña fe de ratas, la pronunciación es Budas del Bamiyan. Entonces, pero de ahí en fuera todo ocurre, no, no pasa nada. Hablaba con mi hermana en la semana porque hay una película que vimos que se llama The Innocence, bueno, ese ya es el título traducido al inglés La película original se llama, ya les digo Bueno, o sea, en mi última visita a, a la Ciudad de México, vi a mi hermana Vimos esta película El título original de la película es Bueno, no sé si están escuchando esa moto que pasa ahí al fondo Muy ruidosa, muy escandalosa Ojalá ustedes no la hayan escuchado, yo sí Es una película noruega se, se, El título original es de... Uskildech, no, no sé, no sé pronunciar este idioma. Entonces no sé si es Uskild, no, dije, no sé. Pero se llama The Innocence el título ya en inglés. Y, y de esa película... Yo tuve un pequeño problema en aquel entonces cuando vimos la película y era que tenía un terrible, terrible, terrible dolor en la espalda porque... ...porque aquí don pendejo estaba haciendo ejercicio sin... ...sin sin el tapete adecuado, o sea, literalmente al piso... ...estaba azotando pues mi espalda lo pendejo contra el piso... ...eso hacía... ...entonces me dio dolor de espalda y después dije... ...que soy un pendejo, dije no sé por qué... ...a veces hago cosas muy estúpidas... ...eso me dije a mí mismo... ...eso me lo repito todos los días para... ...para... ...para animarme a hacer cosas, ¿no? Entonces... Ah, mira, los, me metí a la página de internet de los Magmalbaf. Y aquí están, ¿no? Eh, los miembros de, de, de la familia. Que son los miembros de esta casa productora, ¿no? Eh, que son Maizam, Hannah, Samira, eh, Marcie y Mohsen. Entonces, este... Uh, Hanna es hija de, de Marcie. Pe, eh, pero Marcie es tía de Hanna. O sea... Eh, Marcy es tía de Samira más bien, o sea eh, cuando muere la madre de Samira Magwalbaf, el padre se casa con la hermana de la madre, entonces pues es la tía, entonces su, eh, su madrastra y a la vez es su tía entonces este cuando nace su hermana Hannah, pues ya este sería como su pues su su, herma, su media hermana y a la vez sería su pues su, su prima está un poco raro ahí, pero, pero así está Pero aquí, aquí están como que justamente Los la, Lo que han hecho estas personas no Pero sí, sí, sí este eh, Regreso a que estaba viendo The Innocence Con mi hermana, pero yo estaba muy concentrado En que yo tenía un dolor terrible de espaldas Por puro pinche gusto Porque a nadie me dijo Ve a azotar tu espalda contra el piso como pendejo Y ahí voy yo Y bueno, por puro gusto me dolió la espalda Entonces estaba muy concentrado, no podía moverme, estaba así y así estuve viendo la película, o sea, literalmente si así así me, me dolía eso O sea, no tiene ni idea, fueron como tres días feos ahí de, de dolor y ya se me quitó después Y ya lo primero que hice fue comprar mi, mi debido tapetito correcto para hacer ejercicio Porque pues si no, este nada más estoy a lo pendejo azotándome ahí por puro pinche gusto Pero bueno, entonces yo cuando vi esta película estaba tan concentrado en mi dolor Estaba tan así como que medio viendo la película y medio llorando internamente entonces eh, la escribía en la semana a mi hermana, le dije, oye, ¿cómo se llama esta película? Ya me pasó el título, me dijo qué película era, y le dije, ¿sabes qué? La voy a volver a ver, porque la vez que la vimos yo estaba como que no no la pude ver correctamente, estaba muy concentrado eh, en que todo me dolía, en eso estaba concentrando yo todo, en que todo me, me dolía. Ahora sí, voy a regresar a los most, a, a las películas de las que he hablado en este... ...a las películas de las que he hablado en este canal... ...que considero que deben ser sí o sí... Eh, ...vistas, vamos a ver... ...obviamente eh, he hablado mucho... De, ...en mi canal principal de Calquín Cine... ...he hablado mucho de, de los bagajes... ...y de cómo se aplica el bagaje emocional al gusto... ¿no? ...entonces lo, lo mencioné muchas veces... Eh, ...el análisis correcto y apropiado... ...semióticamente hablando de una película... ...es indiferente al gusto del espectador... ...y la espectadora, el ejemplo que yo... Siempre doy es Love de Gaspar Noé, la mitad de la gente ama esa película y la mitad de la gente la odia Y se me hace muy válido, por ejemplo yo tengo eh, un amigo y una amiga que son como, somos como el crew Entonces como que eh, discutimos mucho estas películas y, y hablábamos de Love de Gaspar Noé Y a esta amiga eh, le fascinó Love de Gaspar Noé y a él, a mi amigo, eh, le cagó Love de Gaspar Noé no, no le gustó en nada, entonces cuando hicimos el análisis de la película hicimos todos el análisis como conjunto correcto y, y bien en forma quedó padre, quedó muy cool y no por eso significa que, que a mi amigo le tenga que gustar, de hecho ah. mi amigo puede hacer el análisis porque entiende la película el análisis esto es por acá, por acá, por allá pero no por eso tiene que gustarle y yo lo digo siempre para mí es Blade, Blade Runner no y Sorbo cuando veo Blade Runner por primera vez este... Fue estudiando cine wow. ya Disculpen ese perro que escuchan de fondo Posiblemente lo escuchen todo este, este tiempo Cuando veo Blade Runner por primera vez ah, sí sí son muy muy fuertes que yo, yo lo escucho muy fuerte O sea literalmente está como muy cerca de aquí Este Veo Blade Runner por primera vez y cuando acaba la película, eh, mi profesor inicia a hacer un análisis semiótico de la película, ¿no? Entonces dice, no, pues tal cosa, esto y el otro, y, y si se dieron cuenta, los lobos, esto, y si se dan cuenta, esto, el otro, y así como que empieza a desglosar como que todo el plano semiótico de la película. Y yo dije, wow, está interesantísimo cómo se desglosa el plano semiótico de Blade Runner. Y la película aún así no me gustó, y lo digo abiertamente, siempre, siempre lo he dicho muy abiertamente por más que entendí la película y admito que, que semióticamente es una película compleja y que da, hay mucha carnita en la película para desglosar semióticamente, no me gustó no sé, estoy pensando de hecho en pausar este, este podcast hasta que el perro se tranquilice un poco, es, literalmente está como atrás de esta de, de esta, o sea literalmente a la altura de la casa, pero por afuera ahí está ladrando sorbo eh, Creo que ahí está, ¿no? Como que ya guardó silencio. Pero bueno. Es... Qué maldoso es ese perro, ¿no? Bueno, ok. El punto es que entiendo Blade Runner, ¿no? Y ya cuando desglosé simioticamente Blade Runner dije, no, si es una película, si está, está chida, si es otro nivel. Pero no me gusta y no la volvería a ver. No, no me gustó, ¿no? Porque porque el análisis semiótico es independiente al gusto, entonces son cosas muy diferentes, eh, yo, mientras sea capaz de admitir yo y saber decirles que sí, la película está buena semióticamente hablando, también les puedo decir, no me gustó y punto, no pasa nada, no me gustó, las películas de las que he hablado en mi canal y Calquín Cine, que yo personalmente considero que sean must, que sean así, tienes que verla, son las siguientes. Solo de las que he subido a mi canal Ikalkin Cine. Hasta la fecha de hoy. La película más reciente que se subió. a mi canal. fue Victoria. Eso fue la, la película de Victoria. Fue la última película. Al día de hoy. La película de, de Victoria. Es la última película de la que se habló. Entonces, hasta ahí llegará. Este. Mi. Hasta ahí mi. Mi, most, mi lista. Este. Voy a pausar tantito esto. Un segundo, un segundo. Bueno, también quería hacer mención a que... Eh, este video se va a subir el jueves... Eh, jueves 10. Lo estoy grabando el miércoles 9. Eh, eh, lo ideal era que se subiera miércoles 9. Pero no pude grabar este... El domingo, lunes y martes. Fue para mí muy difícil poder... Pues, grabar este puedes grabar este video. Fue muy difícil, pero, pero sí. Ahora se subirá el jueves 10. El día de mañana, por ende... Viernes 11 se estrenará la segunda parte del análisis semiótico de la película Tag Ese sería de hecho el video que más me han pedido en este canal La segunda parte del análisis semiótico de Tag Es el video que más me han pedido y, y lo hice Estuve a punto de no hacerlo eh, Y de hecho en el video ya cuando lo vean el día de mañana Sabrán por qué estuve a punto de no hacerlo Porque lo explico en ese video Digo, saben que estuvo a punto de no hacer este, este micro, esta segunda parte, por tal razón, y se lo explico. Pero bueno, hablando, eh, esa película, pues, se sube el día de mañana, entonces ya no sería. Ya no se contaría para Miss Most, porque solo llegamos a esta victoria. No sé sí, si sí cuenta, sí cuenta, porque la primera parte, pues sí se subió, entonces sí vamos a hablar de la primera parte. Eh, vamos a hacer un. Un, jeje, un viaje hacia el pasado. A ver. El día 8 de julio es el primer video que... 8 de julio de 2020 es el primer video que aparece en el canal calquín Cine, que es el análisis semiótico de Black and White and Sex de John Winter. Eh, antes de ese video había subido tres videos previos, pero esos los eliminé. Eh, los subí 27, 28 y 29 de junio, o sea, como una semana y media antes de, del que está ahí que fue yo hablando de la película de la chica desconocida de los hermanos Dagden y pues lo quité ese video porque sentí que era muy largo eran 45 minutos míos frente a cámara y como no tenía todavía este formato del análisis semiótico entonces como que yo solo iba hablando sobre iba hablando sobre la marcha sobre el video sobre la imagen que iba apareciendo yo iba hablando a la cámara y pues de, de, en ciertas partes se, se sentía muy muy densa, eh, muy denso ese video, entonces dije no, mejor vamos a, a quitarlo y voy a, a hacer como tal ya el análisis semiótico o hablar de temas más específicos sino la película completa porque esa fue como mi idea, ver la película completa frente a cámara mientras la voy desglosando o analizando en vivo, digamos, lo, bueno en directo, pero pues no, en, no funciona porque una... Quedan videos larguísimos, básicamente lo que dura la película, esto que duran tus videos y no, 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 estaba. No me gustó mucho esa idea, ese formato, entonces afortunadamente lo cambié, sorbo. Y pues bueno, eh, la primera película que traje fue Black and White and Sex. La siguiente película la, la subí 25 de julio de 2020, que fueron 8, 18, 19, 20, 29, 2, 3, 4, 5 17, 17 días después. Fue la película Helter Skelter. O, como lo dijeran las personas, estudiantes de TOEFL, Helter Skelter. Es un chiste muy pendejo, pero a mí me da mucha risa. Me dio mucha risa y lo hice en ese video. Lo hice en ese video y después lo hice en algún otro video. Eh, ninguna de esas dos es un must, pero son muy buenas. Eh, en cuanto a estructura, Black and White and Sex es una de, de mis películas. Eh, con la mejor estructura, con, con eh, una estructura que me gusta, una de mis estructuras favoritas está en Black and White and Sex, en Helter Skelter, eh, la semiótica es muy 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 buena, alguien me hizo un comentario, eh, en, eh, perdón por tanto tomar café, pero me encanta el café, sorbo. En la película de... bueno, en el video que hice sobre la película de Helteskelsa, alguien me hizo un comentario diciéndome, eh, bueno, porque yo dije, la, las mariposas es como un catalizador hacia el pasado. Entonces alguien me dijo, oye, este las mariposas son más bien una este un símbolo eh, pues de una metamorfosis, ¿no? Y me da mucha curiosidad, no risa, curiosidad, porque tiene razón esta persona, ...pero yo lo mencioné en algún video futuro... ...es que después ya no, no sé en qué video lo mencioné... ...tal vez en el de símbolos más comunes en el cine... ...o en algún otro video... ...ah, igual en el, en el de antiporno... ...puede ser que en el de antiporno lo haya mencionado... Eh, ...menciono que las mariposas... Es, ...es un símbolo por defecto que traen... ...es la metamorfosis... ...la mariposa es común... Y ...lo he mencionado muchas veces que hay animales... ...que tienen como símbolos casi por defecto... ¿no? ...como el burro, trabajo... Eh, ...tortuga y búho, sabiduría... Eh, ...tortuga, creación perro, fidelidad y así, no o sea, hay como que animales que traen como símbolos por defecto, eh, mariposa, metamorfosis, un cambio, entonces um, pues obviamente a esta persona pues no, no le respondí porque tenía razón, pero para mí era como que pues sí, pero es que esto es por defecto, entonces yo trataba como que ir de ir todavía al análisis llevarlo un poquito más, eh, más lejos que solo pues la parte fácil, ¿no? Eh, la persona tiene razón, sí es un símbolo, la mariposa, la metamorfosis, pero este pero en efecto tampoco lo mencioné en el video pero pues es algo que, como les digo no para mí era como que por defecto se sobreentiende un mariposa metamorfosis entonces no, no, no lo consideré necesario pero pues este no no respondí eh, porque no es un comentario mala onda ni malintencionado y dije nada más como que pues sí, ¿no? <ríe> sí se sobreentendía um, después hice eh, el video de Susana de Luis Buñuel Ay, es, es, Susana sí, voy a decir que es mi primer most. Susana me encanta Esa película este, Protagonizada por Rosita Quintana eh, Dirigida por Luis Buñuel Y cómo, cómo evoluciona El tema del erotismo Yo cuando inicio con el cine me fascina El tema del erotismo en las artes Entonces creo que es un tema muy complejo Y que vale una tesis Está increíble el tema del erotismo en las artes Y pues Susana eh, Es una, una clara prueba De cómo el erotismo era muy diferente y evoluciona y no requiere... Bueno, vean ese video, ven ese video porque ahí explico muy bien ese tema. Esta, es de los videos que guiono, sorbo. Hay, hay videos que, que guiono justamente para, eh, para, para no irme por las ramificaciones. Como en este podcast que empiezo a hablar de un perro y termino hablando de una cucaracha. No, son animales. Más extraño sería como que empiezo a hablar de un perro y termino viendo, hablando de aviones sobre el Atlántico. Entonces es muy este... Muy extraño luego como me voy por todas las ramificaciones. Y para no irme por las ramificaciones, hay ciertos videos que sí guión o al menos sí escribo que qué tema específicamente me gustaría atacar, o sea, qué subtema me gustaría atacar, eh, justamente para no irme por otros lados. Entonces nada más veo como que no, tienes que ir hacia este punto y no hacia... O sea, hacia todos lados, menos a este punto, ¿no? Entonces, este trato de concentrarme en eso. Entonces, Susana fue el primer video que sí dije, ok, voy para acá, ese es mi destino. Eh, luego viene Aroused by Jim Nopedi, Jim ni Midareru, eh, la, la película de Nikatsu. Este, igual me gustó mucho esa película, pero entiendo que esa película no es como que... Eh, para todos los gustos, después hablé, o sea, nuestro primer most y único sería Susana hasta eh, Super de James Gunn, me encantó la película Super, El Ogro de Ismael Rodríguez tampoco es un most. luego mi primer video muy controversial que fue, este, mi único más bien video controversial, es el, es el único video que no, que tengo en mi canal que no llega al 80% de likes, es el único, de ahí en fuera, eh, qué chido que todo, todo mi canal está tiene más del 96% de aprobación. Pero ese video, específicamente el de, el de el desarmando una escena de ustedes los ricos, puta, cómo y yo ya se lo había dicho, no sé si a mi hermana o a quién le dije, cuando hice ese video, dije, este video va a ser controversial. Porque literalmente la miniatura dice, "Ustedes los ricos es plagio", y yo entiendo que la gente defiende a capa y espada el cine de Pedro Infante y el cine de esa época de México. Yo, yo entiendo que la gente es bien perra y que este que no entienden que en actualidad México tiene excelente cine y que producimos mucho más cine del que produjimos en aquella época. En aquella época llegamos a producir 120 películas, en 2019 México produjo arriba de 200 películas y el tema de siempre. Pero es que antes eran todas buenas y yo creo que no, no eran todas buenas y en actualidad tampoco son todas malas, de hecho... Si sí, sí les digo eso, ¿no? En 2019 México produjo más de 200 películas Y siempre les pregunto ¿Tú cuántas vi viste de ese año? ¿Cuántas mexicanas? Si me vas a decir que el cine mexicano contemporáneo es malo Basado en las 9 películas que viste de 2019 mexicanas Que estrenaron en Cinemex Pues puta, pues así está cabrón Entonces yo les digo No, el punto es que hay mucho más cine El problema es que no hay Es una industria muy fea No hay publicidad No hay buena distribución No hay muchas cosas Pero no el cine contemporáneo mexicano no es malo tenemos más buenas películas eh, contemporáneas mexicanas en actualidad que las que tuvimos en aquella época, imagínense, a, 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 ese es mi punto o sea de, de 120 de aquella época pongan que pues 60 por año eran buenas no y ahorita de más de 200 yo digo que más de 100 son buenas más de la mitad son buenas, nada más que siempre nos quedamos con, eh, con estas, este, estas películas pues taquilleras y creemos que el cine mexicano se reduce a, este, a estas películas taquilleras o estas películas eh, de palomas, estas comedias románticas mexicanas, y yo les digo, no, es que el cine mexicano contemporáneo es mucho más grande que solo las tres que, que pasan en Cinemex, pregunta investiga, eh, métete al internet y checa las listas de películas en los festivales para que veas los títulos eh, cuando, cuando es época de festivales también en las plataformas de estos festivales dan muchas películas gratis, te dejan ver las películas gratis en lo que dure esos festivales entonces hay maneras de consumir mucho cine mexicano, hay muchas maneras de consumir cine mexicano contemporáneo que es muy, muy bueno. El cine de festival mexicano lo puedes consumir cada vez que vienen los festivales, eh, porque eh, te, les digo, a través de sus plataformas o a través a veces de filming ¿no? de algún, o de Cinepolis Click, ponen sus películas gratis. Las películas de ese festival gratis es cuando las te puedes ver, o date una vuelta a la cineteca o a la videoteca digital. Este, y no, no, no darse alguna vuelta a la cineteca siempre es mamador, de verdad, se los juro que, eh, que hay mucho buen cine por ahí. Este, no, no también, más, bien, casi siempre hay muy buen cine por ahí. A veces sí muy mamador, pero de verdad, este, el cine mexicano es muy amplio. No solo son las nueve películas que tú crees que son de este año de México que se estrenaron en en, en, en Cinemex, no, o sea, es mucho más grande. Y, y yo, yo he hecho esto antes, le pregunto a la gente, eh, sobre todo cuando... Eh, cuando, cuando doy clases siempre lo primero que pregunto es ¿cuántas películas crees que hace México? siempre es lo mismo, te dicen al año unas 20, 30, 40 y yo no, hacen muchas solo que no las vemos y creemos que el cine mexicano es malo porque las que nos llegan son las 9 de, de Cinemex entonces no, o sea hay mucho más y también ustedes echen ganas e investiguen dónde más pueden ver cine mexicano hay, hay, hay maneras, hay muchas, muchas maneras entonces, este pero yo entiendo que esta misma razón es que la sociedad contemporánea ensalza mucho al cine mexicano de los 40 y de los 50 Entonces es como que les dices: el cine mexicano es bueno. Y ellos, no mames, no es cierto. Y yo, ni lo has visto, seguramente el contemporáneo. Pero, o si lo has visto, solo has visto, este, pues eso del Lady Rancho y así, ¿no? Pero, este, créanme, hay muchísimo buen cine mexicano. O sea, pues solo pónganse esa idea en la cabeza de 2019, de 200 películas del cine mexicano eh, ponga, cerrémoslo en 200 ¿cuántas vi? pregúntense eso, ¿cuántas vi de esas 200 películas? ¿vi las 200 películas mexicanas de 2019? ¿o solo vi 3? ¿o solo vi 4? y esas fueron las comedias este, románticas y por eso por esas 3 o 4 estoy juzgando a las otras 197 196 entonces, pues bueno, esa es una reflexión eh, en la sociedad contemporánea por ende, um, ensalza mucho el cine de los 40 y de los 50 que se usa en México. Entonces yo cuando hago este video, creo que era mi... no sé si a mi hermano o a quien le dije, yo yo, yo sí comenté como que este video va a ser muy odiado, porque la miniatura dice, ustedes los ricos es plagio. Digo, para empezar, como no toques algo negativo del cine de los 40 o 50s, porque todos, no mames, estás bien pendejo. Yo, ok. Eh, y hablo sobre este... sobre sobre un tema muy eh, gracioso que sobre un cuento y lo comparo con, con, este, con una escena de esta película y pues bueno entonces este alguien por ahí hace un comentario en ese video de este pues es que nos, este, en la película claramente en los créditos dice que está basada en este cuento y mi hermana se encargó de leer los créditos de la película y me dijo, no sé de dónde sacó esta información de esa persona porque en los créditos nunca dice eso entonces yo lo que hice fue ver la película y me leí todos los créditos también dije, en efecto, nunca, nunca se menciona lo que esta persona dice que sí se menciona en los créditos de la película pero bueno, eh, pero sí, este video en efecto eh, no llega al 80% de likes eh, no llega, es el único video de mi canal que no llega al 80% de likes la mayoría está arriba del 96% de likes eh, Entonces, este eso, eso es bueno, eso es bueno El promedio del canal es como de 96.9% o algo así de aceptación Entonces, muy bueno Pero bueno, entonces, este ustedes los ricos tampoco son mosta no, no, No soy fan de hecho de Voy a parar otra vez, tengo que parar este video Pero este no soy fan de nosotros, los pobres de ustedes los ricos, Pepe el Toro eh, Uh, no soy fan Uh, a ver qué linchamiento digital me hacen No, no, ojalá que no Esta comunidad afortunadamente no es así Creo que es lo que me gusta mucho de esta comunidad Justamente veo los comentarios y como eh, Todas estas cosas que, que luego se dicen Y veo que Que afortunadamente no somos Ese tipo de comunidad linchadora Ni somos ese tipo de comunidad crítica Los mensajes negativos en este canal Comentarios negativos o algo así Se cuentan con los dedos de esta mano O sea, de verdad, o sea, no... Es una comunidad muy bonita, me gusta mucho esta comunidad, es muy 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 analítica, es una comunidad con mucho eh, pensamiento crítico y con poco pensamiento dogmático y es algo que a mí me encanta, entonces regreso. Hasta ahorita, solo Susana es un Most. Las demás son buenas, no es que sean Most. Historias violentas, no sé si sería un Most o no, pero Historias violentas es muy buena. La, la, es, esa me la recomendó mi hermana, porque la vio por. Yo creo que nada más por, es, por accidente la vio, dice que estaba como que viendo ahí como que algunas películas en claro video creo Y que entre esas películas vio esta de historias violentas y dijo pues vamos a verla, leyó la sinopsis y dijo vamos a verla Y ya fue que después al siguiente día o ese mismo día me envió un mensaje y dijo tienes que ver esta Y me, me dijo es historias violentas, sorbo Vamos a decir que no es un... no, sí, es un must Sí, historias violentas, es un most, está increíble. Luego está Rara de Pepa San Martín, hablé de rara. Eh, no es un most, pero es muy buena, me gustó mucho Rara. Luego está Resurrección de Gilberto Martínez Solares. Ese es un super must, es de mis películas favoritas, de hecho, imagínense. Pero en general, no solo mexicanas, de mis películas favoritas en general. Resurrección, Gilberto Martínez Solares, está en claro video. Tienen que verla sí o sí en claro video, yo la intenté conseguir... En, en la biblioteca digital de la de Carlos Monsiváis y no la encontré imagínense, o sea, tienen que aprovecharla en claro video, ahí vean a, no me canso de decirlo, tienen que ver Resurrección Gilberto Martínez Solares, Resurrección Gilberto Martínez Solares, vean Gilberto Martínez Solares es uno de los mejores cineastas de los cuarentas y cincuentas y es de, de los menos reconocidos preferimos reconocer a los clase, mie clase <ríe> mierderos quiero decir, clase medieros como Ismael Rodríguez, pero de verdad, Gilberto Martínez Solares fue el mejor director de los 40 y los 50s. Eh, vean Resurrección y vean los videos de mi canal para que vean, sepan por qué, me, por qué digo que Gilberto Martínez Solares es de los mejores. Siempre lo he dicho, lo mantengo, es de los mejores. Sorbo. Y bueno, um, después de esto habló de un Cineasta, luego Los Miserables de Ladritch ¡Ay, qué buenos tiempos eh, estoy viendo aquí recordando cuando hacía estos videos! Eh, porque pues en teoría ya van para dos años eh, de que todos esos videos que, que les menciono... Van más de un año y medio que, que los hice. Entonces ya los siento muy lejanos. Eh, los Bastardos de Amad Escalante. Me gustan mucho los Bastardos de Amad Escalante, pero no son most. Tangerine de, 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 de Sean Baker. El origen de la canción El Panadero con el Pan. Es un gran video, tienen que verlo. Los Niños del Fin del Mundo... De Marcia Meshkini, no sé si es un must, pero sí está bien pincha triste esa película. Es que toda esta, la nueva ola iraní es muy triste, es muy deprimente, su cine es muy social y es muy este, deprimente. El culpable eh, tampoco es un must, pero es muy buena. Las oscuras primaveras tampoco es un must, pero también es de mis películas favoritas. Las oscuras primaveras es mi favorita de Contreras, para mí Las oscuras primaveras... Eh, no es mejor ni peor que otras de Ernesto Contreras, pero me gustó más Las Oscuras Primaveras que Sueño en Otro Idioma. Y Sueño en Otro Idioma igual me gustó muchísimo, pero Las Oscuras Primaveras me fascinó. Así como no tiene ni idea, fue amor a primera vista con esa película. Eh, Las Oscuras Primaveras, Susana y Resurrección de Gilberto Martínez Solares. Luego está, hice, hable de Home de Fintruch. eh No es un must, pero es muy buena. Luego viene dos vídeos random sobre hablando de símbolos, las tortugas pueden volar, no es un most, las tortugas, pero es muy buena también. Fecha de caducidad, bla, bla 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 bla. Solo estoy me estoy saltando todos los videos donde toco temas o hablo de libros o algo así, o sea, estoy hablando exclusivamente en videos donde hablo de películas. Tag es un most, Tag de Sion Sono es un most también. Eh, luego, sí, la de Utoya, 22 de julio La de Eric Pope, no, no la de Netflix Que sacó después la versión gringa Donde los estadounidenses llegan y salvan al mundo Como siempre, ¿verdad? Esa no mm, Another Earth, no es, no es un must Pero también creo que es una excelente película Para romper estructuras Y para como que Acercar a la gente a otro tipo de cine Es un, una buena película como que Para dar el salto Luego tenemos un video que hice sobre una fogata Por ahí voy Mis seis películas mexicanas favoritas El nombre de la rosa, Las manos en el cine En el uso de las manos en el cine eh, Hablé de varias películas Pero entre ellas hablo de Retrato de una mujer en llamas De Siama, eh, Es una película de mis favoritas también Esa es otra de mis favoritas eh, Y ahorita viene una cuarta de mis favoritas Son como 15, 20 de mis favoritas favoritas Retrato de una mujer en llamas es como de mis favoritas De toda la vida Es... La he visto una infinidad de veces, como no tienen idea. Tuve la oportunidad de verla tres o cuatro veces en el cine, no recuerdo. Hay películas que... escuchen, hay un burrito sonando. ¿Lo escucharon? Para que vean que no vivo en una ciudad, vivo en, en un lugar así que bien alejado este de, de toda civilización. Tengo aquí cerca eh, una familia vecina que tienen un burrito. Entonces, eh, toda todas las noches está ahí rebuznando. Pero bueno, decía que retrató de una mujer en llamas tuve la oportunidad de verla como tres o cuatro veces en el cine, no recuerdo. Eh, y, y lo hice así porque me encantó la película. La primera vez que la vi no fue en el cine, pero después estrenó y la vi en el cine pues varias veces. La he visto muchas veces, este... Y no me canso de ver Retrato de una Mujer en Llamas La verdad es que me gustó muchísimo Retrato de una Mujer en Llamas y Luego está Love de Gaspar Noé Que también, eh, también para mí es un must eh, Posiblemente la amen y posiblemente la odien Vean este video de por qué amamos u odiamos Love de Gaspar Noé Les va a encantar Pero para mí es un must eh, luego, eh, ah, y luego hablo sobre en la ironía del arte, eh, en el arte cinematográfico Hablo sobre Boccaccio 70 en un segundo Bocaccio 70, aquí está Tienen que ver sí o sí Bocaccio 70, de verdad tienen que ver Bocaccio 70 eh, es una película conformada por cuatro mediometrajes y en este video sobre la ironía hablo, hablo sobre uno de estos mediometrajes pero están escritos al estilo de Boccaccio, bueno están dirigidos, bueno guionados, realizados al estilo de Boccaccio eh, obviamente al estilo de Boccaccio en la literatura pero esto en cinematografía, aquí la voy a poner como publicidad de la película y la verdad es que está increíble, la película de Bukachio 70 es una película increíble, son cuatro mediometrajes muy muy divertidos con con sus eh, ironías muy muy entreten entretenidas, puede ser un must, um, es un must. Luego Bird People, este no sé, no sé Bird People, no no es un must, es muy buena eso sí. Todas las películas que hablo en ese canal procuro que sean eh, que me hayan gustado mucho por eso. Por eso, por eso las toco en este canal Porque me gustaron mucho Los Lobos de Kishi Liopo Es una excelente película también Luego tengo estos videos aquí Pero no son un must. O sea, solo las que digo que son most Son most, O sea, que son Boccaccio 70 Love, Retrato de una Mujer en Llamas eh, Susana de Luis Buñuel eh, Resurrección de Martínez Solares Historias Violentas Y por ahí dije otra mexicana Que no, no recuerdo ahorita Resurrección Y, 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 y otra mexicana que se me fue el pedo, pero alguna otra mencioné por ahí. Y bueno, luego hablo a ah, la película de Minion curious de Maimuna Tsukugi. También la, la tocamos en este canal. Muy buena película. Eh, muy buena película. Y vean ese video para que no juzguen la película... Con base en un póster o con base en un tráiler. o Vean ese video. Vean ese video. Ahí lo explico todo muy claro sobre esa película. Y como lamentablemente socialmente se, eh, se tomó otro punto de la película. Y se fueron para otro lado. Pero la película no habla ni de cerca de lo que la gente cree. Eh, y pues pues vean. Vean que es una película que ganó muchos festivales por algo. Es muy buena. Es muy buena. Eh, no es un must. Pero sí es buena. Luego Short Boss. Tampoco es un most. Ratas um, Antiporno es un most. Antiporno es un most. Sion Sono es un most. Sorbo. No les avisé, pero ahí tomé un sorbo. Uh, Sion Sono. Tienen que ver eh, unas cuantas de Sion Sono que son most. Tienen que ver Himisu o Topo. En México se llama Topo. este Pero normalmente se conoce esta película como Himisu eh, Tienen que ver la trilogía del odio, que son Love Exposure. Eh, Pez Mortal o Cold Fish y Guilty of Romance, esas tres películas, tienen que ver TAG, que ya la mencionamos, igual era la que faltaba pero no era mexicana, entonces igual sí era esa, TAG, eh, antiporno, tienen que ver esas seis, esas seis son most hay otras como Las Vírgenes Psíquicas que está está buena, está buena pero no diría yo que es un must, un sono, o hay otras como, como vamos a jugar al, infier al infierno que igual... Eh, si te gusta si sí, no es muy buena pero no es un most ah strange circus este el club, del, el club del suicidio y Noriko's dinner table esas también son most um, land of hope también es buena pero no diría que es un most eh, love and peace es buena pero igual no diría que es un most y sus eternos cortometrajes igual son buenos pero igual no diría que son most pero sí tienen básicamente mucha parte de su filmografía de eso no es un most eh, Always Shine, eh, está buena. Always Shine, no es un must, pero está buena. Eh, Batallas íntimas, creo que ha sido ese el, el único documental que he traído a este canal. No recuerdo, pero seguramente ese sí ha sido el único documental. Procuraré traer más, traer más documental. Eh, La noche devoró al mundo, una película muy diferente sobre zombies. Buena, pero no es un must. The Father de Florian Seller, creo que Florian Seller, sí, ¿no? Este. Pues esa, esa esa película Le voy a, decir, voy a decir que sí es un must eh, Me gustó mucho The Father Y la vi yo dije, ah oh, su fucking madre Está dirigida increíble Está dirigida Y es para ser ópera prima este cabrón Está dirigida increíble Lawrence Anyways, yo sé que menciono mucho Lawrence Anyways No es un must, pero sí soy consciente De que menciono mucho la película de Lawrence Anyways Me gustó mucho a mí Lawrence Anyways La verdad es que um, de, de por sí me gusta mucho Como que el trabajo de Dolan eh, pero Lawrence Anyways me gustó mucho No es un most pero, pero soy consciente de que la menciono mucho eh, A Dangerous Method de este David Cronenberg No es un most pero es muy buena Tierra y Cenizas es muy triste, está excelente si quieres llorar y deprimirte No es un must Sin señas particulares, muy buena, no es un most eh, 36 de Nahuapol, Tamron, Gratanarit eh, No es un most pero igual es muy buena Mmm... Luego hablo de otra, The Land of Hope de Sion Zone, y como les mencioné, no es un most, pero sí está muy, muy buena. Eh, aquí hablé de tres cortometrajes de Abasqueros Tami. Lamentablemente no he traído más de Abasqueros Tami. Voy a procurar traer más cine de Abasqueros Tami. Hablo de Un monstruo de mil cabezas, la reunión, la reunión de Anna Odell. Luego vino eh, el Occupations de Lars von Trier, este. Cortometraje, ladrón de bicicletas, es un must, es un clásico ladrón de bicicletas, es un must, sí o sí. Eh, te vas a, vas a ponerte a llorar, pero es un must. Bud explotó por vergüenza, es un must. Tienes que ver Bud explotó por vergüenza. Eh, Happy Together de Wonker White también es un must. Eh, en la oscuridad de los hermanos Ardenes de cortometraje no es un must. Eh, eh, Sigue sí, Exótica de, de Aro Megoyan, es un must. Todo, eh, Aron Megoyan es un must, o, Al menos Exótica. Adoration tienen que verlas así como que son un must eh, exótica creo que es la más conocida de la más comercial bueno la, lo más conocido de él sería Chloe que no es un guión de él pero la verdad es que Chloe es muy buena muy buena película también con, con Julian Moore y Amanda Seyfried está increíble esa película las, ah este es un must, las alas del deseo o oh, el cielo sobre Berlín está increíble esa película eh, es un must Junior de Juliette Cook no es un cortometraje, no es un most, pero está buena. Traffic no es un most, pero está buena. La manzana de Samira McMulvaugh. Todo, todo lo que toque Samira McMulvaugh es un most. Tienes que verlo sí o sí. Eh, La chica sola no es un most. Um, Camshot, Benedetta, Simpson, bla, bla, bla. Y ya llegamos, ya llegamos a, hasta donde estamos. Las demás no son un most, pero sí son películas que tienes que ver sí o sí. Sí, esas son. Las que yo considero que son muy buenas Me voy a despedir porque ya hablamos mucho Y ni siquiera hablamos del cine que, que yo vi esta semana Por cierto, imagínense A eso, a eso voy, a eso voy Ni siquiera, ni siquiera hablé del cine que, que, que consumí esta semana Qué triste Consumí buenas películas, ni modo Ojalá salgan en algún video de Icalquín e. Cine Porque si no, este pues ya nunca hablaremos de estas películas Al menos no aquí Tal vez algún día en la calle Pero uno nunca sabe yo me despido entonces de... <risa> estos podcasts cada vez como que son mucho más random cada vez siento que en vez de hablar de 10 películas yo dije voy a hablar de estas 10 películas y terminaba hablando como de 5 películas, 4 3, 2 películas y ahorita ya ni una mencionamos pero pero vi muy buen cine esta semana este seguramente voy a hacer eh, uno que otro video sobre las películas que consumí esta semana pero eh, pues bueno ya la siguiente semana hablaremos de otras películas películas y ojalá ahora sí hablemos de otras películas yo me, yo me despido, no sin antes decirles que lean un chingo, vean chingos de cine amen harto, jueguen, tomen y recuerden nada con medida y todo con exceso, bye